0: Guck mal, hier ist er, der Maxi. Was geht, Leute? Heute reden wir über das neue Call of Duty Vanguard. Wir reden über Guardians of the Galaxy, über Eternals und über. Ja! Ghostbusters Afterlife! Reiner, oder? Hey, guck mal, da sind wir wieder in Ausgabe 60. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Schnapszahl, aber es ist überhaupt keine Schnapszahl. 60 ist nicht mal im Ansatz der Schnapszahl, es ist einfach eine sehr langweilige, eine sehr langweilige, egale Zahl. Die, das Alter von weisen alten Männern, die gestern Abend wetten das geschaut haben und dabei mit den Daumen in die Kamera gezeigt haben, das ist 60 und in Ausgabe 60 soll es auch heute genau so mit diesem alterweiser Mann-Swag soll es hier weitergehen. Schön, dass ihr da seid. Ähm, es ist doch wieder toll, oder? Äh, heute ist Sonntag am Aufzeichnungstag. Gestern lief Wetten, das Ich habe Wetten, das Hat sich komplett fast vier Stunden geschaut. Irre. Äh, darüber werden wir aber heute nicht reden. Heute reden wir über die wirklich relevanten Themen der Popkultur und da ist ja wieder gerade viel, 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 viel los. Äh, der Videospielsektor häuft sich. Äh, der Film, im Filmsektor passiert sehr, sehr viel. Serien passiert sehr, sehr viel. Ich werde ja immer meine Themen so ein bisschen aufteilen. Ich mache noch ein paar andere Podcasts, äh, einen Film- und Serien-Podcast im Autokino mit Christian Nu von Prosecco Laune zusammen. Äh, den gibt es, da reden wir ganz viel über Serien und Filme. Da haben wir über Dune geredet, über Bond geredet, über, über Dave geredet. Und äh, da mache ich noch Radio Nukular und da haben wir jetzt gerade über die Adams Family geredet. In der nächsten Ausgabe werden wir viel über Ghostbusters Afterlife reden, aber ich werde heute auch über Ghostbusters Afterlife reden, beziehungsweise im Deutschen heißt er Ghostbusters Legacy. Und auch darüber werde ich heute reden, äh, weil das so ein wichtiges Thema ist und auch für mich jetzt auf die letzten zwei Jahre gesehen, seitdem wir den ersten Trailer gesehen haben oder seitdem wir eigentlich vor zweieinhalb Jahren den ersten Teaser gesehen haben, ist das so ein wichtiges, krasses Thema irgendwie, dass ich sage so, yo, wir müssen darüber quatschen über die über das, was Ghostbusters als Phänomen äh, sind und äh, was jetzt mit diesem Film passiert, was 2016 mit dem Film nicht wirklich passiert ist. Ähm, bevor wir über das machen, reden wir auch noch ein bisschen über was anderes. Ich habe noch den neuen Marvel-Film Eternals mitgebracht, äh, der jetzt gerade im Kino angelaufen ist. Und ich habe auch noch Call of Duty Vanguard und äh, Guardians of the Galaxy, das äh, neue Videospiel von Square Enix, äh, mitgebracht, denn die hatten alle in den letzten Tagen ihr Release. Und eigentlich hatte ich ja heute auch geplant, über Metroid Dread zu reden, das hatte ich in der letzten Ausgabe ganz groß angekündigt und ich erkläre euch heute, warum es nicht dazu kam. Äh, denn, als wir uns vor zwei Wochen das letzte Mal gehört haben, habe ich gesagt, so Leute, jetzt ist erstmal Pause, jetzt fahre ich in Urlaub. Das habe ich auch gemacht, ich bin montags nach der Aufzeichnung, also die Aufzeichnung war sonntags, ich bin dann montags in Urlaub gefahren, bin erstmal nach München, großen Umweg gefahren, denn in München war die Premiere von äh, Ghostbusters. Äh, beziehungsweise nicht die Premiere, aber die Pressevorführung, den habe ich mir dann dort angeguckt, weil Frankfurt hatte keine Pressevorführung, alles klar, also habe ich mir den dann dort angeguckt. Dann äh, habe ich mich dort getroffen mit Dominik und Chris, meinen zwei Weggefährten von Radio Nogular, da war noch Sven Fössing und der Nerdkultur, Marco und so Leute waren da noch. Also alles cool, viele, viele alte weise Männer, Hashtag 60, ähm, die dann sich den Film da angeguckt haben, die auch alle eine gute Zeit hatten, alles super. Ähm, das war auch alles cool, auch wenn ich Autofahren generell einfach in Städten furchtbar finde. Also ich bin ganz großer Hater von Autofahren in Städten. Ich liebe ja Autofahren generell, Landstraßen super, ähm, alles cool. Ne? Ich fahre auch gerne nicht so Käfer und so, wir kennen ja diese Käfer, wo, die, wo man immer so eine Straße hat und dann sind dann immer so, und in der Mitte ist mal ein Haus, das ein bisschen besser aussieht, da sieht man, der Zahnarzt der Stadt hat immer was gebaut, aber ansonsten ist immer so ein bisschen trist. Aber die Landschaften sind immer ganz schön. Und es gibt immer sehr triste Bäcker, wo man weiß, hier wählen mindestens zwei Leute die AfD. Äh, naja, auf jeden Fall... Ähm ich fahre gern Auto, so, ich fahre wirklich gern Auto, aber so dieses Stadtding, das nervt mich so. Und München hat ganz schön genervt am Montag. Also es war ganz viel, waren ganz viele Straßen gesperrt, es war ganz viel Polizei. Ich weiß nicht, ob da irgendwie, ob, der, ob die wegen mir da so einen Aufwand gemacht haben oder ob irgendein anderer Prinz die Stadt eingerissen ist, aber es war wirklich, es war wirklich komisch, so. Ich war irritiert und naja. Und dann bin ich ja nach dem ganzen Debakel, dann war auch noch irgendwie Release von NTG-Klamotten, was ich nicht so richtig auf dem Schirm hatte, musste dann unterwegs aus dem Auto noch irgendwie Werbung machen, weil, ne, ich bin ja da immer noch so der Hauptverantwortliche für. Auch cool, habt da meine Promo abgefeuert, habe das alles irgendwie erledigt, in meine Story gepackt, Instagram blibla blub. Okay, auch das alles kein Problem. Cool, machen wir genauso so. Und dann, dann ähm, kam es ein bisschen nerviger, denn äh, dann kam ich in meinem Örtchen an. Ich hatte mir eine Hütte gemietet, das hatte ich ja schon mal gesagt, in Esslingen. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, Mann, Esslingen ist ja auch wirklich der Ort, wo man Urlaub macht. Das stimmt natürlich, aber das war mir ja egal. Ich bin ja jemand, der... Seine Urlaubsorte ein bisschen nach dem Wohlfühlfaktor des Ortes, an dem er sich aufhält, also an dem er schläft und isst und trinkt und äh, badet und duscht und sowas äh, festmacht, ähm, also an der Wohnung an sich oder dem Hotel an sich und gar nicht so sehr am Umfeld, weil ich tat sich bei meinem Urlaub, für mich ist Urlaub entweder so ein absoluter Erlebnisurlaub, dass ich in irgendeine Stadt fahre wie New York mit meiner Schwester vor, vor drei Jahren oder dass ich sowas mache wie jetzt äh, letztes Jahr. Oder äh, wie äh, jetzt vor zwei Monaten, äh, dass ich nach Disneyland fahre oder sowas, ne? solche Sachen. Das ist dann so, das ist für mich Urlaub. Oder für mich ist Urlaub einfach nur so ähm, gar nichts tun, das absolute Gegenteil und die Füße hoch und äh, Videospiele und baden und Videospiele und baden und Film gucken und baden. Und das ist Urlaub. So, Das sind so die zwei Varianten, die ich habe. Bei meinem relativ stressigen Alltag, wo ich irgendwie sehr, sehr viele Dinge unter den Hut bringen muss, ist es für mich eine coole Geschichte, das so zu handhaben. Alles klar, so wird es gemacht, so ist mega. Ähm, das ist auch alles gut. Und ähm, das habe ich aber dann das äh, habe ich aber dann mir irgendwie anders vorgestellt gehabt. Ich kam da hin, äh, es war ein Airbnb, ich hatte in der Anzeige gesehen, es sei ein Häuschen, bei dem man zumindest eine Etage für sich hat und man hat auch noch die Etage mit dem Pool für sich. Und dass es ein Indoor-Pool hatte, war für mich tatsächlich ein krasses äh, krasses Totschlagargument, weil ich gesagt habe, so, ich wollte schon immer mal ein Haus irgendwie mit einem kleinen Pool und habe da irgendwie Bock drauf. Und ey es wird bestimmt ganz cool. Ne? Und dann bin ich dahin, bin da nachts relativ spät eingeritten, so gegen 10 war ich dann da, hab mir die Schlüssel besorgt, bin rein, hab meine Koffer ausgepackt und stand da so drin und habe gedacht, irgendwie gefällt's mir nicht. Ähm, ich muss vorsichtig sein, weil ich nicht will, dass das versnoppt klingt, was ich sage, weil es ist wirklich keine versnoppte Meinung. Ich, ähm, ich habe zum Beispiel kritisiert, dass dort sehr, sehr viele Ikea-Möbel ähm, waren. Und dann hat jemand gesagt: Was hast du denn erwartet, dass da goldene Wasserhähne sind? Nee, das ist also erstmal. Das ist überhaupt kein Fakt. Ich will wirklich, ich erwarte wirklich nichts. Wenn, wenn ihr das Apartment kennt, ne, von, von Berg an See, das ist auch sehr, 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 sehr basic. Aber ey, das hat eine gemütliche Couch, das hat einen ordentlichen Esstisch, so, das hat eine ordentliche, aufgeräumte Küche, das hat ein gutes, sauberes, strukturiertes Bad, das hat ein gemütliches Bett. Das ist einfach so, das hat so die Basics, die cool sind. so, ja. Ich erwarte nicht besser zu Hause als bei mir zu Hause, aber ich finde so normale Basics, ja, so dass man einfach ein paar... Coole, stabile, gemütliche Möbel hat, wo man sich hinfläzen kann. Eine Couch, auf die man sich legen kann, mit einer schönen, gemütlichen Decke. So Sachen, ein Fernseher, auf dem man auch was sieht, der nicht kleiner ist als ein iPad. So Sachen, so finde ich wichtig. Ja, das ist wichtig. Aber ich habe keine, ich habe keine äh, fünf Sterne. Ich brauche hier super krasses Essen, sonst was äh, Voraussetzungen. Das ist Quatsch. Ähm, das war aber alles da nicht gegeben. Das, äh, das Wohnzimmer war, war sehr, sehr steinern. Es hatte so einen Steinboden. Es war ganz, ganz kalt. Ähm, der Garten war super ungepflegt, wo und es war alles so richtig so rankig, also sah alles aus wie bei der Elms Family. Ähm, was, wo du einfach gemerkt hast: so, yo, das war wahrscheinlich alles hier mal ziemlich nice, aber das ist es halt nicht mehr so, ja. Die Couch war so ein Metallgestell, auf dem so eine Matratze lag. Aber zum Beispiel die Rückenwand, wo man mit dem Rücken dran sitzt, wenn man auf einer Couch sitzt, das war aus Metall. Und da lag auch kein, war auch kein Kissen dazwischen und da war auch kein Kissen dafür da, dass man dazwischen tun konnte, sondern wenn man sich an die Couch anlehnen wollte, dann saß man da und hat sich an Metall gelehnt. Und das kann man machen, wenn man sich mal zehn Minuten im Garten raussetzt, aber wenn ich irgendwie eine Couch habe, im, wo ich mich gemütlich hinflezen will, ist es für mich keine Couch. So Und ähm, so hat sich das die ganze Zeit durch alles gezogen. Es, es, es war kalt, es war steinern, es hat alles geheilt, es hatte keine Form von Gemütlichkeit. Ähm, im Schlafzimmer war es noch schlimmer. Es war ein ganz, ganz gruseliges Schlafzimmer zum so alten, kaputten Spiegel und so einem grauen Bett. Und das war auch zu kurz. Und meine Füße hingen die ganze Zeit hinten am Ende raus. Und also, es war einfach in keinster Weise irgendwie von Wohlfühlfaktor umhüllt. Und ich habe mich einfach wahnsinnig unwohl gefühlt. Ich habe mir das alles angeguckt und gesagt, ich fühle mich einfach nicht wohl. Ich will das hier einfach irgendwie alles gar nicht. Und, ähm, naja, guckst dir mal den Pool an, bin dann runter in den Poolraum, ähm, was natürlich auch sehr intensiv riecht in so einem Haus, wo du ja dann den ganzen Chlorgeruch dann in der Nase hast. Und bin dann runter und habe mich dann irgendwie, habe ich dann eine Box mit runtergenommen, genommen, ne, ein bisschen Mucke zu hören und hab gedacht, komm, ihr macht es jetzt irgendwie gemütlicher. der Poolraum war auch sehr warm, da lief irgendwie eine Heizung. Und ähm, bin dann in den Pool und habe meinen ersten Fuß in den Pool und hab gesagt, ich stimme was nicht, das Wasser ist viel zu kalt. Und damit meine ich so viel zu kalt. So, dass wir uns sagen so, nee, darin muss man vorsichtig sein, dass man nicht, dass man sich nicht, nicht erkältet, so, so kalt. Und, ähm. Das war auch eine Kritik, die ich schon gelesen hatte auf der Airbnb-Seite, dass der Pool so kalt war. Und dann habe ich mir gedacht, ja, naja, vielleicht ist es ja bei mir anders, aber es war tatsächlich sogar noch schlimmer, weil der gar nicht geheizt wurde. Und dann bin ich da so stückchenweise rein und stand dann da irgendwie so bis zum Hals im Wasser und habe die ganze Zeit nur gezittert und gefroren und als es dann nach einer halben Stunde nicht aufgehört hat, weil manchmal kennt man das ja, dann sagt man so, ja, okay, ich muss mich jetzt erstmal mit dem Wasser akklimatisieren oder sowas. ne Aber das war halt in dem Fall überhaupt nicht so. Das Wasser war viel, viel, viel zu kühl. Es wurde nicht geheizt es, du, hat auch gesagt explizit, es wird nicht geheizt, wenn es dir zu kalt ist, hast du Pech gesagt, Pech gehabt, ich heiz den Pool nicht für dich und dann war man so, okay, alles klar und dann bin ich raus und habe gesagt, ey, das ist nicht geil, ich meine, ich bin wegen dem Pool hauptsächlich irgendwie hergefahren und will mich ja auch darin wohlfühlen, das funktioniert nicht für mich, das da oben funktioniert alles für mich nicht, hier ist keinerlei Aufenthaltsort, wo ich mich wohlfühle, wo ich irgendwie ankommen kann, ich, Überleg mir das jetzt alles nochmal, bin dann nochmal in die Badewanne, weil das war so der einzige Ort, wo ich irgendwie so gedacht habe, hier kann ich mich so ein bisschen zurückziehen. Bin dann in die Badewanne gegangen oben und habe dann darüber nachgedacht, möchte ich jetzt hier bleiben oder nicht. Ja, die Wanne hat dann noch so ein bisschen, hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass es mir so ein bisschen besser ging. Ähm, aber dann hab ich gesagt, nee, möchte ich nicht bleiben. Ich finde es irgendwie nicht schön. Und, ähm, das ist mir auch nicht wert, werde jetzt eine Woche aus Prinzip, nur weil es bezahlt ist, hier zu bleiben. Und dann habe ich äh, nach sagenhaften, ich habe dann auch nachts nicht pennen können, weil es mir irgendwie schlecht ging, äh, weil mir das alles in den Kopf zerbrochen hat, weil man ja auch nicht so gerne Geld zum Fenster rausschmeißt. Ähm, vor allem, wenn man nur einmal irgendwie Urlaub hat und man fragt sich ja dann auch, was mache ich jetzt mit meinem Urlaub? Jetzt ist irgendwie, ja, es ist natürlich schon wieder Montag auf Dienstagnacht so, du hast noch bis Sonntag Urlaub, am Montag musst du quasi wieder fit sein. Und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin nach Hause gefahren. Habe gesagt, egal was ich mache, ich werde auf jeden Fall zu Hause, selbst wenn ich keinem Bescheid sage, dass ich zu Hause bin und einfach nur zu Hause auf der Couch rumlümmel, Xbox-Spiele oder Switch-Spiele oder was auch immer oder irgendwie ein bisschen Shoppen fahre oder sonst irgendwas, werde ich mich wahrscheinlich viel, 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 viel wohler fühlen als jetzt hier. Und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin gegangen. Und ähm, Ende vom Lied war, dass ich dann den den Hausbesitzer angeschrieben habe und habe gesagt, ey, pass auf, so und so sieht's aus. Ich fühle mich da nicht wohl ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, ich möchte nicht bleiben, können wir da noch was machen. Und er hat sich nie wieder gemeldet, was ich auch krass finde. Also nicht mal zu sagen so, ey, sorry, oder nee, da können wir nichts machen. Also es ist dann einfach zu sagen, scheißegal, fuck you, du hast bezahlt, verpiss dich, finde ich hart. Aber na gut, so also ist es jetzt wieder was gelernt. Das nächste Mal fährt man entweder wieder dahin, wo man irgendwie sich wohlfühlt oder wo man schon mal war, oder man lässt sich wirklich irgendwie von Leuten beraten und die sagen einem so, ey, du musst da und da hinfahren und, ähm, da ist es richtig toll oder sowas, ja, sie haben irgendwie so Gemütlichkeitsfleck. Vielleicht habt ihr auch mal einen Tipp, so, wo du sagst, ey, da kannst du toll abschalten, ich habe einen Ort für dich, bin ich empfänglich für, ich gucke guck mir das sehr, sehr gerne an, weil ich immer auf der Suche bin nach Spots, wo ich mich, mich ein bisschen mal aus der Alm rausnehmen kann. Ah, der war es leider nicht. Ich kann es euch leider nicht empfehlen, schade, dass dann auch der Besitzer so unhöflich war, beziehungsweise dann auch so patzig reagiert hat. Ich habe meine Review noch nicht geschrieben, Airbnb, mal gucken, ob ich das noch mache, das werde ich mir noch überlegen. Ähm, aber auf jeden Fall, schade, schade Schokolade. Ich habe die Woche da ein bisschen anders genutzt. Ich bin dann nach Hause gekommen, da erschien dann gerade das Guardians-Spiel. Darüber werden wir heute auch reden. Dann habe ich das sehr, sehr viel gezockt. Ähm, ich hab, äh, war im Kino. Ja, ich war in Bond. Ich war in Dune. Das wollte ich doch beides nachzuholen. Das hatte ich mich beides auch noch nicht gesehen. Das war auch mal ganz schön. Dann einfach alleine ins Kino gehockt. Am Freitag habe ich mir das Double-Feature mit den zwei Filmen reingeballert. Ich war in Eternals in der Pressevorführung. Ich hatte Ghostbusters montags gesehen. Es war eine Kinowoche. Ich bin ein bisschen shoppen gefahren, ein bisschen Funko-Hunting, was ja tatsächlich immer so ein bisschen schwierig ist, weil wo geht man Funko-Hunting? In Müller und im GameStop. And that's it. Aber naja, ich bin ein bisschen rumgefahren, habe versucht, mir ein bisschen eine gute Zeit zu machen und es war ganz hübsch und es war ganz schick. Jo, ähm, und so kann man auch dann ein wenig ähm, die Tage so, konnte man die Tage dann trotzdem ein bisschen genießen. Also mein Urlaub war nicht komplett sinnlos, leider, leider, leider ist dann am Sonntag das nächste Unglück passiert, nachdem ich dann die Woche einigermaßen gut überstanden hatte, ähm, habe ich mich dann sonntagsabends in meiner, habe ich in meinem, ausgerechnet in meinem Stammrestaurant, habe ich äh, Fleisch gegessen und das war wohl verdorben, da war irgendwas nicht in Ordnung dran und äh, dazu führt es, dass ich zwei Stunden später nach meinem Aufenthalt äh, in der Kneipe äh, auf dem Boden lag im Badezimmer und dort bis äh, Dienstag die Zeit verbracht habe, weil ich eine Lebensmittelvergiftung hatte und äh, zwischenzeitlich sogar der Notarzt kommen musste, weil ich keine, weil ich einfach dehydriert war und kurzzeitig, kurz davor war ins Krankenhaus zu kommen, weil ich überhaupt keine Flüssigkeit mehr inhatte, weil alles einfach nur noch aus mir rausgeschossen kam. Es war wirklich, wirklich, wirklich tragisch. Und ähm, das wünscht man keinem. Und ja, das war meine Story. Also äh, mein Urlaub Urlaub sieht anders aus, aber ähm, jo, so ist es. Und ähm, es wird dann auch bestimmt wieder besser. Äh, ich hoffe dann auf mehr Entspannung vielleicht im Januar oder Februar oder wann auch immer. Irgendwann werde ich mir schon nochmal Urlaub nehmen können. Ähm, das soll es jetzt erstmal gewesen sein zu der ganzen Thematik. Ich hoffe, euch geht's besser. Ich hoffe, ihr habt eine bessere Zeit gehabt. Ja, hier war es ein bisschen unfunny. Es war <lacht> nicht so funny, aber manchmal passiert es auch. Und dann ist eh momentan, wahrscheinlich kriegt ihr es auch mit oder erlebt es auch gerade selber so. Ich finde so gerade eh diese Zeit zwischen Oktober und November, die hat immer sowas. Dieses Klamme und es ist regnerisch und es wird kälter und alle sind irgendwie verschnupft. Und jetzt haben wir eh noch dieses Corona-Thema, was irgendwie über uns schwebt und wo jetzt die Zahlen wieder ansteigen. Entschuldigung, muss gerade, wo ich und um d gedacht habe, ob wir was trinken. Ähm, und alles ist so ein bisschen, ist so ein bisschen komische Stimmung gerade, ne? Und äh, das, das sorgt auch bei mir für so ein bisschen Unwohlsein, auch im Store, sogar ist gerade so ein bisschen so, ne, die Leute sind so ein bisschen so warten auf den Black Friday und warten so dass auf Weihnachten und auf die nächsten Produkte und dann ist im Store auch nicht so viel los. Dann sind alle da so ein bisschen so müdlich und so. Das ist, gehört dazu. Das ist der November. Das ist die gerade die anfängliche Novemberzeit, so diese komische Übergangszeit zwischen Herbst und Weihnachten. So, da da gibt es so zwei, drei Wochen, die sind für alle irgendwie einfach unangenehm, dass frühere dunkel werden und so weiter und so fort. Da geht es einem nicht so doll. Ne? So ist es bei mir momentan auch. Ich, mir geht es einfach nicht so richtig doll. Ich komme nicht so richtig aus dem Pushen, ich wache morgens auf. Dann habe ich immer noch der Magen. Ist bis heute immer noch ein Problem. Es also ist jetzt fast eine Woche her. Oder jetzt, jetzt um die Zeit fängt es ungefähr gerade an. Jetzt ist hier gerade noch 5 nach 10. So um die Zeit hat es so langsam angefangen, dass mein Magen hat Und das, das hat alles dazu geführt, dass es mir jetzt, ja, dass es mir auf lange Sicht nicht so richtig doll geht und, ähm, so ist es jetzt. Aber es wird auch wieder besser. Ich freue mich auch so ein bisschen auf Weihnachten und aufs Weihnachtsgeschäft und, äh, ja, ich mache immer noch nebenbei viel Zeug. Ich mache jetzt eine Kampagne für Bauhaus. Ich mache noch was für, äh, mache natürlich noch weiter meinen Job für Ubisoft und, ähm, ja, dann geht es jetzt auch bei NTG weiter. Es kommen jetzt die Woche so Pre-Order-Kollektionen, äh, die d d kollektion das ist äh, Deutsch und jemand, der Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein. Nächste Woche kommt äh, ein film ins kino über den wir heute reden werden. Dazu gibt es auch eine Limited-Collection, also keine Pre-Order, sondern eine Kollektion, die direkt ausgeliefert wird. Äh, die geht dann schon bereits am Dienstag, glaube ich, online. Ähm, also könnt ihr euch auch ein großes, äh, großes christ im Kalender machen, denn es geht weiter mit wunderbaren mot bei j und ähm, ja so geht's jetzt als weiter und dann kommt ja schon als nächstes black friday und dann kommt äh, geht's straight into weihnachtsgeschäft und mal gucken was so passiert ähm, aber all das könnt ihr auf den jeweiligen kanälen nachvollziehen da muss ich euch heute nicht mit voll quatschen guckt doch auf jeden fall mal rein bei ntg und bei ntw Ähm, was da so passiert. Jetzt kommen wir aber erstmal, äh, jetzt kommen wir erstmal zu Games, ja, weil ich habe heute zwei Filme mitgebracht und zwei Spiele mitgebracht und ähm, die zwei Spiele, über die ich heute reden möchte, sind äh, Call of Duty Vanguard und ähm, das neue Guardians of the Galaxy Spiel. Call of Duty Vanguard werde ich auch nur kurz anreißen, weil erstmal ich äh, bin nicht so richtig äh, im Call of Duty Game mehr drin, das liegt auch daran, dass Call of Duty einfach ein in seiner Klasse ein Multiplayer-Spiel ist in erster Linie und dass ich als Nicht-Multiplayer-Freund gar nichts zu solchen Spielen groß noch sagen kann, weil ich einfach kein Multiplayer zocke. Ich bin Kampagnenspieler und ähm, Call of Duty hat aber Gott sei Dank, ich glaube bis vor vier Jahren oder drei Jahren hatten sie mal keine Kampagne. Ne? Letztes Jahr hatten sie dieses, oder war das vor zwei Jahren? Wann war denn dieses, wann war denn dieses Black Ops 4? War das vor drei, vier Jahren, drei Jahren? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, mit dieser komischen Box, mit diesem, mit diesem Deckel drauf. Ich glaube, es war 2018. Uh, auf jeden Fall, Call of Duty ähm, hat dieses Jahr wieder einen neuen Teil bekommen. Vanguard ist wieder eins von Sledgehammer geworden. Und ähm, ich habe die Kampagne jetzt, ich habe sie angespielt, ich bin noch nicht durch, aber ich habe schon ein Stückchen gezockt. Und äh, was soll man sagen über Call of Duty-Kampagnen überhaupt? Ich habe mich vorhin, ich hab's vorhin so gezockt und habe gedacht, was soll ich eigentlich noch über das Spiel sagen? Also... Wir können darüber reden, welcher Zeit es spielt. Das spielt 1945. Wir äh, kämpfen als Alliierten gegen die Deutschen ähm, und äh, versuchen, geheimen Dokumenten auf die Schliche zu kommen. Und äh, man werd, wird wieder in die typischen vielen Kriegsgebiete geschickt, die man schon sehr, sehr oft in äh, zweiter weltkriegs videospielen gesehen hat. Ähm, es sieht äh, super atemberaubend aus, wie es wahrscheinlich noch nie ausgesehen hat. Also ähm, es hat eine extrem gute Optik, meiner Meinung nach. Äh, es explodiert alles es ist wahnsinnig laut es ist böse es ist gewalttätig es ist aber auch sehr sehr actionreich so dass es ein bisschen von diesem von dieser ähm, äh, düsteren Stimmung des, des, des zweiten Weltkrieges so ein bisschen wegholt und einen auch so ein bisschen in so ein Action also gerade die ersten paar Minuten sind so actionreich wo man sich denkt so ja und dann springt der eine auch aufs Dach und hier scheiß Nazis und so und was ist so yo, fühle ich schon aber ne also <lacht> So war es wahrscheinlich nicht in der Realität. Das ist aber auch nicht schlimm. Call of Duty ist ein Actionspiel und Call of Duty soll auch ein Actionspiel sein und Call of Duty soll auch seine Sachen genauso erzählen und deswegen kann ich auch über Call of Duty Vanguard gar nicht so viel sagen, außer es ist ein äh, Call of Duty im Zweiten Weltkriegsszenario mal wieder und das machen sie wieder fantastisch und das sieht wieder super aus und das ist der neuen Konsolengeneration auch angemessen und es hat einen geilen Sound und es ballert und es ist böse und es ist hat äh, cineastisch ohne Ende und man kriegt wieder seine paar guten Call of Duty Stunden, so wie eigentlich fast jedes Jahr. Und das ist schön und gut und damit ist alles dazu gesagt, weil es gibt keine großen neuen Mechanismen, es gibt keine großen neuen Überraschungen, es gibt keine, es gibt keine große es gibt keinen großen Klimax, es ist einfach, es ist einfach eine Call-of-Duty-Kampagne und entweder hat man Lust auf eine Call-of-Duty-Kampagne und äh, hat Lust auf das Setting, also man kann das natürlich abhängig machen vom Setting, ich bin immer ein Freund von den Modern Warfare-Geschichten, mag aber auch inzwischen die, äh, die Weltkriegsgeschichten, ich meine, das letzte war das WW, ne, äh, was sie, das, äh, WW hießen das nochmal, WW33 oder was, oder WW34, ich weiß nicht mehr, das, was, wann kam das, 2017? Ich glaube, das war das letzte, was im Weltkrieg gespielt hat, ne, das fand ich auch gut, Genau, da habe ich die Kampagne auch damals gezockt und fand die auch krass. Aber ja, es, es ist halt immer so ein bisschen der ähnliche Anstrich. Nur halt jetzt wieder auf 2021 gemünzt die neue, Kon neue Konsolengeneration mitgenommen. Das Ganze natürlich aufgewertet, es läuft schon flüssig. Äh, es sieht wie gesagt krass aus, die Lichteffekte sind Bombe und sowas. Alles geil, aber am Ende des Tages ist es ein Call of Duty und wenn man Bock drauf hat, hat man Bock drauf. Wenn man keinen Bock drauf hat, lässt man es wieder weg. Es wird niemanden neuen zum Fan machen und wird auch keine alten Fans verscheuchen. Äh, dafür sind die Sachen einfach zu so eingespielt. Was am Multiplayer-Sektor passiert oder im Zombie-Modus, da kann ich euch schon gar nicht so viel zu sagen. Deswegen, ich halte mich mit meinem Urteil über Call of Duty Vanguard sehr, sehr zurück. Äh, macht Spaß, ja es macht wahnsinnig viel Spaß ähm, kann ich es euch empfehlen wenn ihr den anderen Kram mochtet, ja kann ich es euch empfehlen, wenn euch äh, Zweiter Weltkriegs Weltkriegsverherrlichende äh, Actiongewalt äh, irgendwie nicht zusagt dann lasst auf jeden Fall die Finger davon also ihr findet dort keine große Geschichtskritik das ist, äh, die ist manchmal so ein bisschen drin versteckt oder die ist manchmal auch so ein bisschen mit dem Hammer einmal auf den Kopf geschlagen, aber am Ende des Tages es ist ein Call of Duty und ähm, es hat, hat den gleichen Zweck wie immer. Es ist die große Popcorn-Unterhaltung und ähm, das ist das, was ich Call of Duty persönlich immer hoch ankreide, ne? Also ich bin da aber im Positiven. Ich finde das gut, dass Call of Duty so sein Ding gefunden hat und dass die immer sehr unterhaltsame, gute Kampagnen machen. Die Kampagnen haben mich fast nie nicht unterhalten. Ich glaube, es gab einmal eine bei Black Ops 3, die fand ich schrecklich, aber ansonsten fand ich das immer irgendwie gut und, ähm, Call of Duty ist keine Überraschung. Vanguard ist ein sehr sauberes, sehr gutes Spiel und ähm, wen der Multiplayer und der Zombie-Modus interessiert, der hört bei Einschlägen Podcasts rein, die solche Themen besser behandeln. Von meiner Seite aus kann ich nur sagen, die Kampagne zu Vanguard macht extrem viel Spaß und ähm, sieht auch noch sehr, sehr schön aus. Gut, ähm, keine Überraschung bei Call of Duty Vanguard, deswegen schließe ich das Thema auch direkt schon wieder ab. Aber wir reden direkt über eine Überraschung, die ich nicht am kommen sehen, und zwar ist es Guardians of the Galaxy. Denn wir erinnern uns, letztes Jahr erschien ja äh, das Avengers-Spiel von Square Enix und das war ja so ein bisschen, naja, sage ich mal, ja, Microtransactions und äh, technische Mängel und auch mittelmäßiges Kampfsystem haben das Spiel für viele viele Leute eher so mittelmäßig gut gemacht. Und als Guardians of the Galaxy angekündigt wurde, war ich so, na, da bin ich mal gespannt, ob man aus den Fehlern gelernt hat. Zu wünschen wäre es, weil Guardians of the Galaxy ist eine viel zu schöne und viel zu wertvolle Marke, als dass man sie verhunzt. Und ich habe dann so ein bisschen die ersten Kritiken mitbekommen und alle waren so, yo, das ist richtig gut geworden. Und dann war ich neugierig und dann kam es raus und dann kam ich gerade aus meinem komischen Urlaub wieder und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, wisst ihr was? Ich kaufe mir das jetzt, ich ballere mir das jetzt mal rein und ich will nämlich wissen, warum das gut sein soll. Also ich, ich meine, ich bin ja dankbar dafür, wenn sie eine meiner Lieblings Marvel-Marken und ich meine, es ist ja auch einfach, die Guardians zu mögen, weil es sind die Guardians of the Galaxy. Wenn sie eine meiner Lieblings Marvel-Marken nicht verhunzt haben, dann bin ich ihnen ja sehr, sehr dankbar dafür und dann schaue ich mir das auch an und ähm, das habe ich gemacht, ich habe mir das Spiel dann direkt runtergeladen, habe es gezockt und war schon nach ein, zwei Stunden so baff von dem Ding. Weil ich mir gedacht habe, wow, was ist denn hier passiert? Also Guardians of the Galaxy erzählt das, was wir eigentlich aus den Filmen kennen. Sie arbeiten natürlich nicht mit der Filmlizenz, genauso wie bei Avengers. Aha, weil natürlich äh, die Gesichter von Chris Pratt oder auch von Robert Downey Jr. im Falle von Avengers oder... Äh, allen anderen Schauspielern, äh, Scarlett Johansson oder weiß der Kuckuck was, dass die natürlich alle auch ein bisschen mehr Geld kosten. Und sie dürfen natürlich auch nicht im MCU eine Rolle spielen, weil das sonst ja wieder die Story verändert. Also lässt man alles, äh, was dort passiert, äh, sehr nah beim Original, aber es erzählt es trotzdem so, wie halt Avengers erzählt würden dürfen. Die dürfen ja 10.000 verschiedenen Varianten erzählt werden dürfen. Und das Multiversum gibt ja sogar noch mehr frei. Ähm, also erzählt man einfach, die Marvel-Geschichte so, wie man Lust hat. Und so ist es auch bei Guardians of the Galaxy genauso. Ähm, wir lernen nochmal, wir sehen die Geschichte von Star-Lord, vom gerade mal 16-jährig gewordenen Star-Lord, der im Keller bei seiner Mom wohnt und ähm, der ein sehr, sehr freundschaftliches, aber äh, auch freches, nett freches Verhältnis zu seiner Mom hat. Und wir kriegen immer wieder den Schnitt auf den Starlord im Hier und Jetzt, der an der Seite der Guardians of the Galaxy kämpft, nämlich Drax, äh Rocket Raccoon, ähm Groot und natürlich Gamora. Und ähm, wir werden sehr, sehr schnell in so eine große Kampfsequenz geworfen, ähm, in der wir auf so einem ganz knallig bunten Planeten ähm, Gegner platt machen. Wir konkurrieren auch in so einer Art Arcade Battle mit Rocket. Und ähm, sehr, sehr schnell macht sich in dem Spiel was bemerkbar, nämlich dass das, was Guardians of the Galaxy auszeichnet, also wenn wir Guardians of the Galaxy als Film darauf runterbrechen, warum Guardians of the Galaxy so ein Erfolg wurde und warum auch Guardians of the Galaxy so einen extrem Spaß machen, das ist ja natürlich äh, die Konstellation der Truppe. Wir haben sehr, sehr fünf unterschiedliche Charaktere. Wir haben von einem dummen Baum, der nur seinen Namen sagen kann, über über einen äh, cholerischen Waschbär über einen über einen Kr Krieger der keinerlei Ironie und Emotionen lesen kann die abgefuckte Gamora und den äh, zu coolen, aber eigentlich auch irgendwie uncoolen Erdling star haben wir eine sehr, sehr bunt gemischte Truppe, die sich irgendwie wunderbar ergänzt und die so eine ganz tolle Chemie miteinander haben, weil sie dafür sorgen, dass sich ihre Sprüche und ihr, der Witz, der durch diese verschiedenen Charaktere entsteht, der macht einen ganz ein, eigenartigen und einzigartigen Charme aus. Ähm, und den hat man in Guardians of the Galaxy hat man ihn in den Filmen perfekt zuschreiben können und äh, das schafft man auch tatsächlich in dem Videospiel. Also diesen Vibe, dieses Eigensinnige einzufangen, dieses Dumme, dieses, also es wirkt teilweise wirklich wie aus der, aus der Feder von James Gunn, ähm, der ja auch für die Guardians of the Galaxy-Filme verantwortlich war, ist. Ähm, hier wirkt es ähnlich tatsächlich, vom Schreiberischen her, ähm, es ist ein ganz, ganz tolles Level an Humor, es ist ganz, ganz toll inszeniert, ähm, die Dynamik zwischen den ganzen Figuren während des Kampfes ist großartig, wenn man irgendwo langläuft, einer läuft unten lang, hey, warum läufst du da unten lang und so, was. also die Figuren Interaktiv, interaktivieren, das gibt überhaupt kein Wort, die Figuren ähm, sind, darauf sind darauf genormt, äh, darauf zu reagieren, was die Spielfiguren machen. Wenn du woanders hingehst, dann sagen sie, ja gut, dann geh halt weg und hör mir nicht zu und sowas. Also sie sind wirklich so, es ist, dadurch wirkt es ganz, ganz dynamisch, das ganze äh, Unterhaltungs-, das ganze Dialogsystem wirkt dadurch ganz, ganz toll, gibt der Welt ganz, ganz viel äh, drumherum und, ähm, das macht äh, mir persönlich einen extremen Spaß, mir allein das schon mal anzugucken und mir das schon mal reinzufahren. Ähm dann muss man sagen, dass die Welten die ganzen Planeten, die wir sehen ähm, und da kommen noch einige dazu äh, im, Laufe der, im Laufe des Spiels und auch einige Charaktere, dass die Charaktere, die man sonst noch trifft, sich perfekt an das Ganze anschmiegen. Dass Planeten, die wir betreten, nie das Gefühl haben, ein generischer planet zu sein, wo man sich keine Gedanken gemacht hat, sondern die Dinger sind ganz, ganz dynamisch, sie haben ganz tolle Grafik, ist immer Bombe, äh, die Planeten sind bunt, es passiert ganz viel, es blitzt, es donnert, es ist glitschig, äh, es ist die ganze Zeit Abwechslung drin. Also wir haben nie das Gefühl, dass wir irgendwie in so eine Videospielwelt sind, wie wir das schon tausendmal bei irgendwelchen Lizenzspielen gesehen haben, sondern alles ist wie aus einem großen Guss. Es ist alles wie ein riesiger Film. Und dadurch kommt eine wahnsinnige Dynamik rein. Und das Ganze hat einen so, also es ist natürlich ein bisschen schlauchig und es erzählt natürlich sehr gerade seine Story runter. Es äh, hangelt sich durch verschiedene Kapitel und es will natürlich eine Geschichte erzählen. Es will natürlich, dass die Guardians ihre typischen Guardians-Abenteuer und äh, Leute, die ihn hinterherjagen und äh, Schätze, die sie irgendwo abgeben und äh, wo sie es dann unbeliebt machen und noch mehr Leute hinter ihnen her sind ein Kopfgeld aus Also diese typischen Guardians-of-the-Galaxy-Probleme, all die wirken wie aus einem riesigen Guss und man hat die ganze Zeit das Gefühl, man spielt einen wahnsinnig guten Film. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht wie so, ein, wie so ein bisschen so, oh, nur ein Film. Nee, 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 dafür ist das Kampfsystem dann trotzdem auch so ausgeklügelt. Man äh, kann sich kombinieren, man kann sich auch die ganze Zeit, man hat noch Perks, die man draufhauen kann, man kann also auch sein, seine seine Skills die ganze Zeit erweitern. Ähm, man kann neue Kostüme finden. Man kann auch ihnen dann Kostüme anziehen, dass sie eher aussehen wie im Film, dass sie bestimmte Comic-Anleihen drin haben. Also es sind ganz, ganz viele, ganz viele Easter Eggs noch da drin versteckt. Es gibt auch Easter Eggs auf verschiedene Comics, auf verschiedene Filmgeschichten. Also man hat alles irgendwie an allen Ecken und Enden ist es zugekleistert, die Geschichte mittendrin, die immer wieder aufgegriffen wird mit der Mutter, wo es die Rückblenden gibt, die sind ganz, ganz emotional und herzzerreißend erklärt. Ähm, der ganze Weg, also man spielt ja hauptsächlich Star-Lord, Star-Lord ist die Figur, die wir spielen, die wir auch äh, First-Person sehen als Kind und so weiter und so fort. Also Star-Lord ist unser persönlicher Anlaufpunkt und die Figuren drumherum steuern wir eigentlich nur über gewisse äh, Befehle, dass wir halt sagen können, okay, du, ähm, du machst das und beim Angriff machen wir das so und durch den erweiterten, durch die erweiterten Fähigkeiten wird das natürlich alles immer dynamischer und die Kämpfe werden immer krasser und böser und naja, man haut immer mehr Leuten aufs Maul. Ähm, und das alles darf, sorgt wirklich dafür, dass sich Guardians of the Galaxy so cineastisch anfühlt wie wahrscheinlich fast kein Videospiel der letzten Jahre. Also ähm, natürlich vielleicht die ganz großen Blockbuster wie Call of äh, wie, wie, äh, wie wie God of War, ja. Oder natürlich wie Last of Us, das ist nochmal eine andere Liga, das ist die, die Upper-Upper-Upper-Upper-Class. Aber wenn wir das jetzt gerade vergleichen mit anderen Lizenzspielen oder auch gerade vergleichen mit Avengers, was ja aus dem gleichen Haus ist, nämlich von Square Enix, ähm, sehen wir doch ganz klar den qualitativen Unterschied. Wir sehen ein, ein Spiel, das mit einer, mit einer guten Länge daherkommt, mit einer wahnsinnigen Liebe fürs Detail, mit einer wahnsinnigen Liebe fürs Franchise, mit einer wahnsinnigen Liebe für Marvel. Ähm, das Kampfsystem ist vielleicht einer der wenigen kritischen Punkte, wo man sagen kann so, ja, okay, das ist nicht immer hundertprozentig sauber, das nervt auch manchmal ein bisschen so da kann man ein bisschen dran rumkritisieren, das sind so Kleinigkeiten, aber das Ganze drumherum, die wunderschöne Welt, die Grafik, diese unfassbaren Level, also die Level sind alle, man freut sich eigentlich immer nur aufs nächste Level. Es macht so viel Spaß, durch Milano zu laufen. Da hat es dann schon fast irgendwelche Mass Effect mäßigen Ansätze, wenn man dann so durchs Schiff läuft und dann sind da verschiedene Figuren. Irgendwann trifft man einfach so ein wahnsinnig blödes Alpaka, was man da die ganze Zeit mit dem, das hängt dann immer auf dem Schiff rum und sowas. Also auch die Milano ist wirklich ein Ort, der es lohnt sich mal, sich den richtig anzuschauen. Es gibt so viel eben noch finden kann in Leveln, die dann auf dem Raumschiff wieder eine, eine Rolle spielen. Also man hat so viel schöne Kleinigkeiten überall verpackt. Es ist so ein, ein Liebesbrief an die Guardians of the Galaxy. Es ist so ein, 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 ein Muntermacher zu wissen, dass Lizenzspiele im Jahr 2021 auch so aussehen können. Die Grafik ist wirklich phänomenal auf der Xbox Series X. Also, es sah so, so, sieht so, so, so gut aus teilweise. Äh, manche Level, man kommt rein, es kann, kommt aus dem Staunen gar nicht raus, wie schön das alles ist. Es bewegt sich alles, sind so wie Gegner da, die Sprüche sind geil, dann kommen wieder irgendwelche, dann kommen wieder irgendwelche anderen Dummsprüche. Man hat nie das Gefühl, dass sich irgendwas wiederholt. Diese ewigen Schleifen, die wir aus solchen Spielen kennen, sodass einer irgendwie fünf Sprüche drauf hat und dass die dann immer wieder abgefeuert werden, das ist alles irgendwie, gehört ja alles der Vergangenheit an. Guardians of the Galaxy wirkt wahnsinnig rund, wahnsinnig schön, wahnsinnig dynamisch und bis auf ein paar Längen in Kämpfen kann ich nichts an diesem Spiel kritisieren. Es ist wirklich, wirklich, wirklich fabelhaft geworden. Ich habe ganz große Liebe für das Guardians of the Galaxy Videospiel. Ich habe es nicht kommen sehen, Es ist für mich ein absoluter Überraschungshit 2021. Als ich den Trailer gesehen habe, als wir es auf der E3 gesehen haben, waren alle ja auch noch so, ich weiß auch, im Chat waren alle so, ja, ist schon ganz okay, ne? kann man schon mal gucken und so. Und jetzt, wo es da ist, muss man wirklich sagen, Boah, was eine absolute Granate das geworden ist. Also wirklich, ich verneige mich vor diesem wunderbaren, wunderschönen Spiel. Wenn ihr ein paar Groschen übrig habt oder wenn es mal, im wenn ihr jetzt Bock drauf habt, auf jeden Fall holen. Wenn ihr sagt, ihr wollt noch warten, dann holt es euch auf jeden Fall im Sale. Ihr werdet es auf keinen Fall bereuen. Es ist wirklich eine, ein absoluter Bringer. Ich habe nichts als Liebe dafür und deswegen von mir riesengroße Empfehlung. Eine riesengroße Empfehlung. Guardians of the Galaxy für den PC, für die Playstation und für die Xbox. Wirklich. Checkt's aus. Es ist fantastisch geworden. So, Leute. Und bevor wir jetzt gleich zu Eternals kommen und zu Ghostbusters Afterlife, machen wir mal eine ganz kurze Werbung. So, Max, vielen lieben Dank für die wahnsinnige Werbung für AG1, a.k. Athletic Greens. Toll, dass du das gemacht hast und immer toll, wie du diese Werbung so super einbaust. Vielen lieben Dank. Ähm, nun kommen wir weiter im Text. Äh, wir reden jetzt über Eternals, den neuesten Film von Marvel. Äh, ein über zweieinhalb Stunden haltiges Epos, inszeniert von Chloe Zhao, Oder Chloe Zao, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, auf jeden Fall. Die Dame, die auch No Man's ins Kino gebracht hat, beziehungsweise inszeniert hat und ähm, damit einen Oscar bekommen hat. Äh, sie hat jetzt ihren ersten eigenen großen äh, Marvel-Blockbuster machen dürfen und ist dabei in ähm, die Jack Kirby, in die Inszenierung von Jack Kirby's Eternals, äh, hat sich gewagt. Ähm, ein, ein riesengroßer Film, ähm, der eigentlich was riesengroßes lostreten soll. Und ähm, ja, der der gerade, glaube ich, umstritten ist. Also man kann wirklich sagen, seit langer Zeit ist ein, ist ein Marvel-Film mal wieder so richtig umstritten. Ähm, das liegt gar nicht daran, dass da drin Sachen passieren, die jetzt vielleicht besonders ähm, provokant sind, auch wenn er ein, zwei Sachen macht, die äh, tatsächlich im Marvel-Film noch nicht zu sehen waren, äh, womit ich aber überhaupt keine Probleme habe, beziehungsweise was ich dem Film sogar hoch anrechne, was ich zu übergleich sage ähm, der aber ein paar andere Sachen macht, die wahnsinnig nerven. Und ähm, ja, wir werden ein bisschen darüber quatschen, warum bei Eternals nicht alles so super, 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 super gut ist, wie wir uns das vielleicht äh, gewünscht haben, was mir persönlich nicht so gefallen hat. Und ähm, ja. Also, Eternals muss man erstmal dazu sagen, sowas schickt es voraus. Eternals ist jetzt nicht die, ist jetzt nicht das, was mich bei Marvel irgendwie großartig abgeholt hat. Ich kannte das so ein bisschen aber ähm, fand es immer so ein bisschen auch egal, beziehungsweise wenn man als Comic-Leser kein Comic-Leser ist, dann ist es einem ja eh schon so ein bisschen egal und ähm, man nimmt schnappt das immer alles irgendwie auf und ich bin immer so, wie bei allen Marvel-Franchises, die ich nicht kenne, so war es ja auch bei Ant-Man, also den kannte ich ja auch so gut wie gar nicht oder halt bei Guardians of the Galaxy oder bei anderen Sachen, die die letzten Jahre so ins Kino gekommen sind. Ich fand es immer eigentlich fast schöner, wenn ich es gar nicht so kannte, weil ich mir dachte so ey, ihr habt es die letzten Jahre so schön inszeniert, es macht so Spaß, euch dabei zuzusehen und so war ich auch bei Eternals, wo ich so, ey, ähm, die Trailer sehen alle so ein bisschen trockener aus als das, was ich von Marvel gewohnt bin. Ähm, aber es, ja, es könnte ja trotzdem irgendwie am Ende des Tages auch eine Menge Spaß machen. Und ähm, im Vorfeld hat sehr, sehr viel darauf hingedeutet, dass es ein Riesending wird. Also allein das Line-up, ich meine, wenn wir jetzt immer schon nur von der von der Regisseurin ausgehen mit mit Chloe Zeo, aber auch dann so Leute wie ähm, Angelina Jolie, Kit Harrington, Richard Madden, Selma Hayek, äh, Kumail Ninjani, Brian Tyree Henry. Um, uh, Barry kogan um, Bill Skarsgård, uh, auch noch am Start. Also, uh, Harry, Styles. <lacht> Harry Styles, in der Aftercredit szene Ähm, um, also, uh, viele Leute, wo man sagt so, ach, guck mal, das ist aber eine krasse Liste an, an, an SchauspielerInnen, die da die da am, die da am Start ist und, uh, krasses Ding geworden. Und, um, das kann ja eigentlich nur krass sein, oder? Kann doch eigentlich nur krass sein, denkt man sich. Und, ähm, um, ja, Also worum, worum geht es bei Eternals? Die Eternals wurden vor 7000 Jahren auf die Erde geschickt, weil die Deviants, äh, das ist so eine Monsterrasse, ähm, auf die Erde kommt und ähm, regelmäßig hier Menschen attackiert. Und die sagen so, ihr habt die Aufgabe als Eternals, die Menschen davor zu retten, dass diese Deviants sie angreifen. Ansonsten dürft ihr aber nicht eingreifen. Also alles, was die Menschen so machen, alles, was die Menschen so tun, das, ähm, das, 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 da lasst ihr mal die Finger von. So, weil das, da habt ihr nichts mit zu tun. Ihr, äh, ihr sollt hier nur, ihr sollt hier nur aufpassen, dass denen nichts passiert. Und, ähm, es gibt noch die Ivians, das sind solche riesigen Götter, die im Weltall leben und quasi das Universum erschaffen und, äh, von denen kommt dieser Befehl und denen dienen sie quasi. Und jetzt sind schon seit, sie sind halt irgendwie 5000 vor Christus auf die Welt gekommen und haben dort irgendwie aufgepasst. Und jetzt sind seit über 2000 Jahren keine Deviants mehr erschienen. Und die Truppe, die alle auch äh, nicht altern und die alle auch irgendwie genauso aussehen wie damals und wo sich auch ein Pärchen gebildet hat ähm, aus Icarus und Cersei, ähm, die... Äh, haben sich dann auch getrennt, nachdem sie 5000 Jahre zusammen waren oder so. Und äh, naja, man hat da irgendwie, man, man 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 hat sich verloren. Die Eternals brauchen sich quasi nicht mehr in der Formation. Und jetzt auf einmal gab es einen riesigen Schlag äh, auf der Erde und ähm, die ersten Divians tauchen wieder auf und sie müssen wieder eingreifen. Und es scheint so, dass die Welt in sieben Tagen äh, zugrunde gehen wird. Ähm, wenn sie, nicht, wenn sie nicht machen und zu allem Unnütz wird auch noch ihre eigentliche Anführung Ajak gespielt von Selma Hayek wird auch noch tot aufgefunden in dem Haus man geht davon aus, dass er ein Demiant war und jetzt muss man jetzt muss man versuchen die Welt zu retten und schauen, was da eigentlich genau passiert und dann sozusagen wieder die Mannschaft formieren und Eternals macht eigentlich zwei Stunden lang nichts als diese Mannschaft zu formieren. Also wir, wir lernen die Charaktere eigentlich erst dort richtig kennen. Wir sehen sie am Anfang. Wir kriegen auch immer mal Rückblenden, was über die Jahre passiert ist. Aber eigentlich sehen wir vor allem immer so, was, wie die Mannschaft sich so verteilt hat. Dass Athena, äh, also Angelina Jolie, sich mit, mit ihrem Mann irgendwie abgesetzt hat. Dass äh, Kingo inzwischen irgendwie ein Bollywood-Star ist. Dass äh, Cersei sich eigentlich neu verliebt hat in, in, äh, in Dane. Äh, ein Mann in London. Äh, der gespielt wird von Kit Harrington, dass Icarus sonst irgendwo war und fastos ähm, sich mit seinem Lebensgefährten und seinem adoptierten Sohn irgendwie auf dem Haus abgesetzt hat. Das sehen wir alles und äh, die haben alle ihre Eigenschaften ähm, und haben verschiedene Eigenschaften. Und die Eigenschaften sind auch spannend. Und ähm, ja, jetzt sind diese Figuren einfach irgendwie verteilt in der, in der, in der Welt und müssen sich quasi wieder formieren. Und ähm, um dann am Ende das Böse zu besiegen, es gibt zwischendrin noch einen wichtigen Plot-Twist. Und über den werde ich jetzt aber nicht reden. Und das ist so grob Eternals zusammengefasst, wenn man es jetzt mal, wenn man diese zweieinhalb Stunden runterbricht. Und mein großes Problem ist tatsächlich eigentlich nur die Länge des Ganzen. Also Eternals. Eternals hat. Oder Eternals hat meiner Meinung nach so zwei Krankheiten. Die eine ist, dass er zwischenzeitlich zu lang ist. Dass sich dieses Ganze, wir formieren die Mannschaft, wieder sehr, 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 sehr lange dauert. Das macht teilweise. Spaß. Teilweise haben wir auch Figuren, die wir super uninteressant finden. Zum Beispiel Kingo finde ich eine der schlechtesten Marvel-Figuren ever. Die ganze Introduction, dieses ganze Bollywood-Ding, es ist so klischeebeladen. Es ist so es ist so ohne Feingefühl, es ist so dieser es ist so auf Krampf dieser Marvel-Humor äh, den ich eigentlich sehr schätze aber ich mag auch einfach äh, Kumail Ninjani überhaupt nicht, ich finde er macht das furchtbar, es steht ihm nicht dieses, dieser, also auch diese das hat man schon im Trailer gesehen, wenn er irgendwie mit seinen zwei Fingern dann wie so Pistolen auf diese Gegner so schießt und aber dieser selbstverliebte dumme Gesichtsausdruck, es ist so wahnsinnig lächerlich und diese Rolle steht ihm von vorne bis hinten überhaupt nicht. Auf der anderen Seite haben wir F F Figuren wie Fastos äh, Brian, gespielt von Brian Tyree Henry, Paperboy, Paperboy, it's all about the Paperboy aus Atlanta, äh, den ich liebe und der ein großartiger Schauspieler ist. Der hat ja auch bei Godzilla vs. Kong mitgespielt. Und auch wenn ich ihn da relativ egal fand, ich finde ihn hier super als Festus. Ich finde ihn als Festos richtig gut. Ich mag seine Verletzlichkeit. Ich mag, dass er, dass, er, äh, dass sie mit ihm eine homosexuelle, einen Su homosexuellen Superhelden äh, in den Film bringen. Ähm, der absolut absolut natürlich daher kommt der nicht mit ne ich rede ja mal von diesem von wenn das so Brechstangenmäßig ist aber das haben wir hier nicht wir haben hier eine ganz tolle natürliche Einbindung des Themas und ich finde so muss es sein denn nur wenn wir nicht die ganze Zeit drauf zeigen und sagen guck mal guck mal der ist schwul ja also wenn 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 das die Macher machen sondern sondern wenn sie sagen so ey das ist der ist so das ist Teil dieser Welt und dann ist es ja auch am natürlichsten und dann hat es auch meiner Meinung nach am meisten sein Ziel äh, getroffen weil wenn ich immer nur sage so, äh, seht mal, wir haben jetzt auch, wir haben das für die Quote, wir, wir haben das auch gemacht, dann ist es immer so ein bisschen so, yo, so, dann, aber so passiert es in so einer schönen, also nicht neben, ich will jetzt nicht sagen in einem Nebensatz, <lacht> aber es passiert auf so einem natürlichen Wege, dass man sagt, wunderschön eingebunden, sehr, sehr gut gemacht, super Figur, super mit, mit umgegangen, ganz, ganz großartig. Also habe ich Liebe für und finde ich wirklich äh, sehr, 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 sehr schön. Ähm, das haben sie alles cool gemacht. Ähm, die Rolle mit Angelina Jolie, das gefällt mir auch ganz gut. Cersei, gespielt von Gemma Chan, die macht es okay. Die ist vielleicht ein bisschen überplakativ. Richard Madden, den wir aus Game of Thrones kennen, der Icarus spielt, macht es großartig. Ähm, das macht Spaß. Leah McHugh, die Sprite spielt, auch ihr schaut man gerne zu. Also wir haben so viele äh, interessante Figuren und eigentlich ist es alles gar nicht... Ist steht es alles gar nicht in Frage, dass das schlecht ist. Weil wir wirklich viele tolle Ansätze in Eternals haben. Aber dann sind da die Längen. Und dann sind da Längen, wo wir, wo wir ewig lang zusehen, wie Leute von A nach B fahren. Wir kriegen noch eine kurze Rückblende. Ja, dann soll wieder eine Emotion vermittelt werden. Aber manchmal schafft es der Film und manchmal schafft es halt nicht. Und das ist mein großes Problem, dass er manche Dinge dass er gewisse Trigger-Points drücken will und manchmal macht er das gut manchmal macht er das nicht so gut. Ähm, mich persönlich erreicht er mit ein paar Sachen und ein paar Sachen erreicht er mich auch überhaupt nicht. Und diese Sachen äh, sorgen für Längen, weil sie dann wirklich denken, okay, ja, okay, okay, ich habe es verstanden. Und das sorgt auch für Ruhe. Der Film hat mittendrin eine große Ruhe. Der hat am Anfang seine Action, er hat am Ende natürlich seine große, große Action, aber der hat mittendrin auch ganz, ganz viel Ruhe. Und eigentlich habe ich nichts gegen diese Ruhe. Ja, und ich habe auch nichts gegen diese Plot-Twist. Dieser Plot-Twist ist wichtig, aber ähm, ja, er hat mittendrin einfach Momente, wo er mich ein bisschen... Langweilt. Und er hat auch so ein paar Sachen, zum Beispiel diese Madness von Thena oder auch den Bösewicht, ja, der Crow heißt, und Bill Skarsgard ver vertont den. Ähm, das, ich finde nicht, dass diese Figuren so gut auf den Punkt kommen. Also oder dass mit denen passiert nicht genug. Die, die sind zwar Teil der Story, aber das ist auch irgendwann einfach egal. Der große Bösewicht des Films ist am Ende des Tages nicht dieser Crow, sondern äh, ich sage jetzt extra Crow und nicht Crow, weil sonst denkt ihr, es wäre ein Panda. Aber ähm, ne, ich, ich möchte... ich, ich möchte irgendwie so, ich, ich kann damit nicht so richtig umgehen, wie sie das alles inszenieren und es ist manches zu egal, es wird dann zu lange aufgebauscht, aber es ist am Ende des Tages auch alles nicht so hundertprozentig wichtig für den Film, ja, wir haben ja oft so Sachen, die werden aufgebaut und dann sind sie auch wichtig für den Film, aber hier sind die Sachen nicht so richtig wichtig für den Film, Die sind irgendwann einfach so, sie werden einfach irgendwann so mit so einem Handwisch so, okay sie sind jetzt erledigt, so und das finde ich immer ein bisschen schade, ähm, deswegen ist die Bedrohung von dem, von dem Devian, von Crow, nicht so richtig groß, also wenn wir am Ende des Tages sie ist zwar groß, aber sie ist am Ende des Tages gar nicht so relevant für den Film sondern relevant ist was anderes für den Film und für den Ausgang der Geschichte und für den großen Endkampf und auch diese Madness von Thina ist nicht so wichtig und da hat der Film seine Schwächen und dadurch ist er manchmal auch ein bisschen altbacken, weil er schon natürlich primär, er zeigt sehr klare Superhelden manchmal ist es so ein bisschen wie den, wie der, wie der, wie der, wie den The Boys zuzuschauen, nur ohne Gewalt und ohne, ohne ähm, Korruptheit und ohne wir sind eigentlich so genervt wir hassen das Superhelden zu sein sondern die machen das alles schon gern aber sind halt alles so abgeräumte Superheldentypen ähm, den aber so eine den halt ich meine das darf der Film auch nicht wenn der zu ironisch oder zu selbstironisch wäre dann wäre das auch blöd oder so. er muss schon so ein bisschen ernster sein er muss schon so ein bisschen trockener sein trockenerer Superheldenfilm erwachsenerer Superheldenfilm das darf der auch aber ähm, dafür macht er mittendrin dann doch ein paar Sachen nicht richtig genug und nicht fresh genug, als dass man sagen kann, so, okay, jetzt ist er super, super gut. Mir ist er ein Stück zu lang. Ich sag 45 Minuten zu lang. Ähm, einige Fehler drin, die mir nicht so gut gefallen haben. Deswegen für mich nur ein okayer Marvel-Film. Es ist nicht Worst Marvel-Film seit zehn Jahren. Äh, dafür hat er zu viel spannende Ansätze. Dazu fährt er zu viel interessante Figuren, ähm, Dafür hatte auch meiner Meinung nach zu viel was für die Zukunft wichtig sein könnte. Also alle zwei von zehn Ratings und Worst Marvel Movie Ever und sowas, das ist alles Quatsch. Das also haben wir schon schlimmere Sachen gesehen, die viel egaler waren im MCU. Ähm, ne? Also da gehe ich nicht mit. Aber ich muss sagen, Eternals ist für mich persönlich jetzt nicht das, was ich mir davon erhofft habe. Muss man sich den im Kino angucken, mitnichten. Sollte man sich den auf Disney Plus angucken? Ja, schon. Das finde ich schon. Also wenn ihr auf Disney Plus kommt, guckt euch dann auf jeden Fall an, ob ihr jetzt dafür ins Kino gehen müsst. Wenn ihr Hardcore Marvel Fans seid, dann müsst ihr eh rein, finde ich. Aber wenn ihr euch nicht sicher seid oder wenn ihr euch eh nicht so richtig angesprochen habt, dann reicht der wahrscheinlich auch zum gemütlich auf der Couch, wo man noch mal eine halbe Stunde Pause machen kann, wo man sagen kann, jetzt hole ich mir kurz was zu essen oder jetzt gehe ich mal ganz kurz irgendeine rauchen oder sonst irgendwas, wo man so ein bisschen kurz runterfahren kann und dann okay, jetzt gucke ich weiter. Also wenn man den so ein bisschen aufteilt, ich glaube, da macht der mehr Spaß. Der ist schon sehr, sehr lang. Der hat zwei gute Aftercredit-Szenen, die interessant sind. Ähm, die auch spannend werden könnten. So, äh, es gibt eine Referenz auf Blade, ähm, der ist ja schon angekündigt. Blade ist ja schon im MCU äh, angekündigt worden, deswegen da könnte was passieren. Und äh, es gibt eine Szene, wie ich eben schon gesagt, mit Harry Styles, der äh, Eros, a.k.a. Star Fox heißt er, ne? Star Fox glaube ich. Er spielt den, den Bruder von Thanos. Äh, der taucht auch auf, inklusive, ich glaube, Pip. Pips, so ein kleiner komischer Gnom. Ähm, also da sind wieder interessante Figuren ins MCU eingeflossen und das könnte alles super werden. Ich glaube, dass die Eternals-Geschichte äh, noch viel Potenzial birgt. Jetzt zu dem Zeitpunkt muss ich sagen, hat seine Länge gehabt, hat ein bisschen Anlauf gebraucht, kann man aber gucken. Deswegen von mir ein, ein sehr positives Okay. In dem Sinne, Eternals Haken dran. Und jetzt kommen wir zum aller, aller wichtigsten Kinofilm des Jahres für mich persönlich. Jetzt kommen wir zu Ghostbusters Afterlife. Und da muss ich erst noch mal ganz kurz was trinken, weil dafür brauche ich Luft. So. Muss ich mir kurz hinsetzen. Ähm ich werde diese Review spoilerfrei machen. Wir werden noch sehr, sehr ausführlich dabei Radio Nukular drüber reden. Ich werde euch dann verweisen, gerade wenn ihr euch einen Spoiler-Teil und sowas interessieren wollt, äh dann äh, hört doch da rein, ja? Das ist wahrscheinlich das aller Allerbeste. Und trotzdem möchte ich heute schon mal einen, einen Peak auf meine Meinung zu diesem Film geben. Die große, große, große ausführliche Meinung ähm, erkläre ich dann in der nächsten Ausgabe, äh, beziehungsweise in der Ausgabe von Radio Nukular. Ähm, Ghostbusters Afterlife. Im deutschen Ghostbusters Legacy. Kommt am 18. November diesen Jahres ins Kino. Sollte eigentlich schon vor über einem Jahr erscheinen. Hat aber aufgrund von Corona natürlich äh, die ganze Zeit Verschiebungen gehabt. Den ersten Trailer haben wir 2019 gesehen und der wurde auch hier besprochen, tatsächlich in der Man Cave. Und seitdem ist die Aufregung groß, denn ähm, ich bin ein riesen, 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 riesen großer Ghostbusters-Fan. Für mich ist es eines der wichtigsten, tollsten, schönsten Franchises, die es auf diesem gesamten Planeten gibt. Ich habe nichts als Liebe für die Ghostbusters und ähm, auch wenn ich 2016 ein als Jahr sehe, was ich dulden musste, so bin ich den Ghostbusters-Franchise doch nie irgendwie ähm, böse gewesen. Ähm, meine Meinung zu 2016 war damals, es gibt vielleicht noch ein, zwei Menschen, die sich sogar daran erinnern, ich habe nämlich damals ein Video gemacht, wo ich aus dem Kino kam und war so ein bisschen erleichtert, in Anführungsstrichen mit meinem Kumpel Jules damals, mit dem ich auch Rumblepack gemacht habe, der auch vor kurzem zu Gast war und ähm, wir haben damals so da gesessen und waren irgendwie so waren so, ja, der war schon ganz cool eigentlich so ähm, für die Meinung habe ich damals viel auf den Sack bekommen, ähm, was ich im ersten Moment nicht eingesehen habe ähm, beziehungsweise ist auch scheißegal, was Leute von meiner Meinung denken oder wie wichtig sie ist, aber ähm, ich war da ein bisschen irgendwann so ein bisschen auf meine eigene Meinung sauer, weil ich mir gedacht habe, wie hast du dich denn eigentlich im ersten Moment blenden lassen? Also was war denn da los? Und ich habe das dann für mich so ein bisschen analysiert und habe damals nach 2016, okay, die Situation war folgende. Also man ist ja wirklich vom Worst-Case-Szenario ausgegangen. Und ich habe den so geguckt, und ähm, es gab so ein paar Sachen, die mir Spaß gemacht haben an dem Film. Es gab so ein paar Kleinigkeiten, die mir bei Ghostbusters 2016 gut gefallen haben. Weil ich glaube, wenn man Ghostbusters nicht Ghostbusters genannt hätte, sondern irgendwas ähnliches und hätte da so einen netten ähm, mädelsjagen geisterfilm draus gemacht, dann wäre das so ein, so, ein, so ein normaler, okayer Melissa McCarthy Score-Film gewesen, keine Ahnung, mit Ne, also dieser typische Mädelscast, den wir auch aus Brautalarm und sowas kennen. Und das irgendwie da alles zusammengemischt und okay, es wäre ganz funny gewesen. Und man hätte nie wieder groß drüber nachgedacht. Wie über die ganzen anderen Melissa McCarthy-Filme, die in den letzten sieben, acht Jahren rauskamen. So, man sieht, sie passieren und sind auch irgendwann wieder weg und irgendwie irgendwas wie Spy oder so ein Scheiß. Alles kackegal, braucht keiner, fragt auch keiner nach, sie passieren einfach. Nun hat Ghostbusters aber einen großen Nachteil, weil er heißt Ghostbusters. Und äh, Ghostbusters ist für viele Leute das Franchise aus den 80ern, <lacht> spielt in der großen heiligen Liga mit Back to the Future, Gremlins, ähm, Star Wars will ich jetzt nicht ganz sagen, aber sondern in, diesen, dieser, in dieser großen Riege der 80er-Filme, Terminator, so da oben. Da Jurassic Park, dies und das, 80er, 90er Filme, da ist auch Ghostbusters zu finden. Und gerade Ghostbusters 1, aber auch Ghostbusters 2 mit viel Verromatisierung, weil den wurde damals von den Leuten auch gar nicht gemocht, 1990, als der rauskam. Da spielen die Ghostbusters. Und dann ist damit nichts passiert und Ghostbusters 3 wurde ewig diskutiert. Dann gab es zumindest noch ein sehr, 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 sehr annehmbares Videospiel vor über zehn Jahren und das war auch gut. Und das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber, ähm, naja, mehr ist nicht passiert und irgendwann hieß es, es kommt ein Ghostbusters-Film. Und er ist mit Frauen und er ist mit Melissa McCarthy und damals haben alle die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Ich habe damals mich auch aufgeregt und gesagt, was soll denn die Scheiße? Und dann hat mir auch immer gesagt, so was regst du jetzt darüber auf als Frauen? Und dann hat ich gesagt, nee, aber macht ihr auch Sex in the City nicht mit Männern auf einmal? Also, ne? Keine Ahnung, diese gender Switch gerollt. Ich verstehe das nicht. Es ähm, hat auch nichts damit zu tun, dass ich sage, Frauen dürfen das nicht oder irgendwas. aber so, Ich verstehe einfach nicht, warum man, warum man alles grundlegend ändern muss. Ähm, große Rede, langer Sinn. Das ist eine Meinung von vor sechs, sieben Jahren. Dann kam der Film vor fünf Jahren raus. Ähm, ich habe ihn gesehen. Ich habe die Trailer gesehen. Ich war darauf vorbereitet, dass es nicht gut wird. Ich kam raus und hatte keine große negative Emotionen sondern ich fand das alles irgendwie okay, wie gesagt, hätte man den als normalen ghost Geistfilm irgendwie inszeniert, so, aber ich war jetzt nicht komplett schockiert und ich glaube, dass ich nicht komplett schockiert war, hat mir damals so eine positive Meinung gegeben, so einen positiven Vibe, der mich da raus ja, den kann man schon mal gucken und der macht schon Spaß und bla 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 und das hat vielen Leuten Hoffnung gemacht und dann sind ins Kino gegangen, haben halt was anderes erwartet und gesagt, Max, das ist eigentlich ein Arsch auf so, äh, das, 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 das ist, das, das kannst du so nicht einfach sagen und das Tatsächlich, normalerweise würde ich sagen, scheiß auf eure Meinung, und, ne, aber ich äh, verstehe diese Kritik durchaus, warum man damals gesagt hat, weil ich bin so ein bisschen, also für die Leute, die auch Ghostbusters mögen, meiner Community, bin ich da schon so ein Wegweiser. Ne? Also die, für die sagen schon, so, das ist schon so, der Maxi findet das schon besonders gut. Und wenn der da was sagt, dann glauben wir dem auch natürlich, weil wir dem in die letzten Jahren vielen Franchises und sowas vertraut haben und geglaubt haben und auch uns von der Positivität über gewisse Themen haben hinreißen lassen. Und dann geht das bei Ghostbusters natürlich, also dann muss das bei Ghostbusters, muss es ja besonders präzise sein. Und dann bist du gerade bei so einem Film bist du so ungenau. Und diese Kritik habe ich verstanden. Dementsprechend ist auch mein, natürlich bei Ghostbusters 2021 mein, mein Anspruch auf meine Kritik auch nochmal ein anderer als vor fünf Jahren, weil ich sage, okay, ich habe in fünf Jahren noch viel dazugelernt, wie man, wie man Filme guckt, wie man Filme analysiert. Und ähm, Ghostbusters 2021 zu kritisieren, fällt mir unfassbar schwer, also nicht im Sinne von, dass ich da nichts dran finde, sondern so auf Nenner zu kommen. Also die ersten, ich hätte die Kritik nicht in den ersten zwei, drei Tagen abgeben können, weil ich meine Emotionen erstmal dazu sammeln musste und weil ich so positiv überrannt war, aber auch irgendwie teilweise so ein bisschen noch so, mehr, ein, zwei Sachen haben wir auch so ein bisschen, haben wir, ne, man, man muss alles erstmal setzen lassen, weil so viel in einem Kopf rumsaust und man jetzt so lange drauf gewartet und auf, ist ja immer so, ne, man wartet so ewig lange drauf, man wartet ewig lange drauf, auf einmal ist er einfach da und man sitzt drin und guckt ihn einfach und dann ist es irgendwann nach zwei Stunden ist es vorbei. Und das muss man manchmal erstmal kapieren, dass das jetzt einfach passiert ist. Naja, und dann äh, habe ich diesen Film gesehen und als ich da drin saß, habe ich gemerkt, so meine Ansprüche oder meine Aufregung war so gar nicht da. Ich war richtig so, ja, es wird schon. Und wenn es nicht wird, ist es auch okay. Weil ich ja dieser Meinung bin und das sage ich, und das predige ich in, in nerviger Wiederholung. Es ist scheißegal, ob ein Film in einem Franchise versagt oder nicht. So, dieses... Ihr habt mir wieder meine Kindheit kaputt gemacht. Das ist kein Argument, das zählt nicht. So. es gibt Dinge, die sind gut und wenn jemand was hinterher schießt, was im gleichen Namen passiert und nicht so gut ist, ist das alte nicht schlechter. So, wenn man natürlich Fan ist, sowas wie Bill Cosby, ja, und Bill Cosby man sagt, ich habe früher die Bill Cosby Show geliebt und heute kann man die Bill Cosby Show sehr schwer lieben, wenn man weiß, was der Mann gemacht hat. Ja, oder gewisse Musiker, wenn man weiß, was diese fabriziert haben in ihrem Leben oder sowas, ne, wenn man weiß, okay alles klar, ich äh, kann der Person nicht mehr so gut zuschauen, nicht mehr so gut zusehen oder sowas dann ist es schwierig, aber ein Franchise naja gut, da hast du immer noch am Ende des Tages, also selbst Saw, wo sieben Teile, acht Teile scheiße sind und ein Teil eigentlich nur gut ist, selbst diesen einen Teil kann man immer noch sehr, sehr gut gucken, ja, meine Meinung und so ist es bei Ghostbusters auch. 2016 hat ja nichts beschmutzt damals. Es waren halt einfach die anderen beiden Filme, waren immer noch da, die Say war immer noch da, das Videospiel war immer noch da. Und dann hast du gleich viel Spaß gemacht und das 2016, er Ding hat man halt einfach in eine Schublade gelegt und gesagt: Jo, da brauche ich es nicht mehr. Und ähm, 2021 macht sich nicht ganz so leicht, weil 2016 hat ja zumindest dieses Ding gehabt, so, wir sind abgekapselt, wenn es gut läuft, läuft's gut und wenn es scheiße läuft, dann sind wir weg. So, und zweiteres ist passiert, es war nicht so gut, weg. 2016, das Frauen-Franchise ist... Die Schublade war einmal auf und es wieder zu und das war's. 2021 knüpft aber wo an. Also 2021 nimmt sich die Geschichte der Ghostbusters von New York und erzählt diese weiter. Das wissen wir aus den Trailern, das ist das, was wir mitbekommen haben. Und wir wissen, dass wir auch mit direkten Nachfahren eines bestimmten Ghostbusters, nämlich Ian Spengler, zu tun haben, und dass seine Familie, seine Tochter und seine Enkel quasi auf sein Erbgut fahren, auf seinen, auf seinen Landsitz, den er hatte in Somerville in einem kleinen Dorf, äh, weil er dort anscheinend, weil er gerade gestorben ist, äh, man sagt, eines natürlichen Todes, er hatte einen Herzinfarkt, und ähm, sie erben nun dieses Haus, auf dem es erstmal nicht viel gibt, außer auf den ersten Blick viel Schrott. Und äh, da die Mutter aber auch pleite ist und sie nicht wissen, wie sie Rechnungen in ihrer Heimat bezahlen sollen, sagen sie, na dann bleiben wir doch erstmal hier. Und ähm, so verbringt die Familie den Sommer in Somerville, einem kleinen verschlafenen Städtchen, irgendwo am Rande Amerikas. Ähm, und die Kinder haben da so ihre unterschiedlichen äh, Aufgabenbereiche. Der Sohn, gespielt von Finn Wolfhard, ähm, Trevor, der äh, fängt einen Job an in so einem, so einem Diner-Restaurant, ähm, so, wo man so mit, Roll mit Rollschuhen so das Essen zum Auto bringt. Äh, die Tochter geht auf die Schule, ähm, geht so ein bisschen dem, dem Hof nach und merkt, dass da irgendwas nicht ganz koscher ist und dass ihr Großvater wohl mehr Geheimnisse hatte, als sie gedacht hat. Und ähm, die Mutter versucht einfach irgendwie dort Fuß zu fassen und alle machen so ein bisschen ihr Ding und irgendwas brodelt über dieser Stadt. Es gibt Erdbeben, obwohl da eigentlich gar keine Erdbeben sein dürften, weil dort gar keine Linien langlaufen, die das erlauben, also diese, diese Erdadern, die ja solche Erdbeben, heißen die Erdadern, keine Ahnung, ähm, <lacht> Einfach mal wieder irgendwas gesagt. Geometrie, Leute, oder Erdkunde? Herz willkommen. Da sind so Erdadern. Da kommt so Erdbeben raus. Wuh, super. Ähm, die Leute haben dort, äh, ne, also da laufen Erdbeben lang, äh, obwohl dort keine Erdbeben sein könnten und äh, dürften. Und äh, es gibt eine mysteriöse Mine. Und na ähm, ja, so also langsam kommt man dem Geheimnis auf die Schliche, dass der, dass der verrückte Opa gar nicht so verrückt war, sondern dass der eigentlich ein krasser Typ war. Und ähm, man entdeckt das Auto, man entdeckt dies, man entdeckt das. Und die Kinder merken, dass was nicht stimmt und kommen immer mehr dem Geheimnis auf die Schliche. Und die ersten, und das ist das, was ich jetzt verrate, weil gerade gegen Ende, die letzte Dreiviertelstunde, wäre jetzt alles zu spoilern und da wäre sehr, sehr viel drin, was ich, deswegen das erspare ich euch. Ich mache meine Review bis hierhin und kann euch sagen, und das ist das Allerwichtigste, aller was ich, meine Kritik zu Ghostbusters Afterlife. Die ersten 70 Minuten, das Worldbuilding, wie man es erzählt, die Inszenierung, die Musik, die Details, die Liebe fürs Detail, der Fanservice, der aber nicht einem in die Schnauze haut, sondern der so ganz clean passiert, der ganz klein passiert, der in den versteckten Fugen und Ecken passiert, der all das, was die ersten 70 Minuten in Ghostbusters Afterlife passieren. Und das sage ich wohl durchdacht mit zwei Wochen Überlegungszeit sind perfekte 70 Minuten. Die ersten 70 Minuten, man sagt zwar, man haben auch die Leute im Kino gesagt, ja, ein bisschen länger. Ich sage, der hat keine Längen gehabt. Ich glaube, das Worldbuilding dieser ersten 70 Minuten, das haben wir normalerweise in vier bis fünf Folgen Stranger Things. So, das ist das Gleiche. So, wir kriegen erstmal die Charaktere vorgestellt. Wir kriegen den Ort vorgestellt. Und Filme haben den großen Nachteil, dass sie nicht die Zeit haben, die Serien haben. Aber Somerville, die Inszenierung, das Haus, die Inszenierung rund um die Spengler-Familie, wie sie so langsam die Sachen entdecken, das Auto, wie das Auto introduced wird, wenn die ersten Geister auftauchen und so weiter und so fort. Das ist alles... Unfassbar auf den Punkt und das ist nicht nur einer der besten Ghostbusters-Momente der letzten 20 Jahre, sondern es ist auch einer der besten Filmmomente der letzten paar Jahre, weil die ersten 70 Minuten so krass präzise sind, dass man es nicht fassen kann. Und hätte man da weitergemacht, hätte Jason Reitman eine 100-Punkte-Trefferquote gehabt in diesem Film. Die hat er aber nicht. Die hat er nicht, weil er in den letzten 40 Minuten Fehler macht. Und diese Fehler, ich versuche sie so spoilerfrei wie möglich zu, zu wiederzugeben. Eine Sache ist klar. Ich verrate jetzt ganz kurz den Bösewicht des Films. Wenn ihr keinen Trailer gesehen habt, dann haltet euch die Ohren zu, dann macht aus. Aber der, wer der Bösewicht des Films ist, ist ja eigentlich klar. Der Bösewicht des Films ist, Spoiler, 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 Gosa. Das haben wir schon in Trailern gesehen, das war schon klar, das hat sich eigentlich ab dem ersten Trailer von vor zwei Jahren schon abgezeichnet, weil, ne, mit dieser Shenron Mine und so weiter und so fort. So. Das hätte nicht sein müssen. Wir hätten nicht Gosa als Bösewicht dieses Films gebraucht. Weil er dafür sorgt, dass sich Szenen unnötigerweise wiederholen, die wir schon kennen, in Besser, im Original. Und das ist schade. Und damit beschneidet sich der Film ein-, zweimal selber. Weil hätte er einen ikonischen neuen... Be du brauchst... Es ist nicht so, dass Gosa der krasseste Bösewicht war, den wir je hatten. So Vigo war der viel ikonischere Bösewicht, aber es wäre kein Problem gewesen für die Schreiberlinge, einen Bösewicht zu schreiben, der auf einem ähnlichen Level wie Gosa oder Vigo agiert. Das wäre kein Problem gewesen, weil sie so, ich habe eine so krass ein so krasses Vertrauen in, in das Schreiben von Reitman, dass ich sage, das wäre alles auch... Es wäre kein Problem gewesen. Keinsterweise wäre es irgendwo ein Problem gewesen. Aber sie trauen sich nicht so ganz. Und das ist ein bisschen schade, weil es wäre nicht notwendig gewesen. Okay, jetzt ist es so. Blöd gelaufen. Weiter geht's. Ähm, da macht der Film Minuspunkte. Und mit ein, zwei Fanservice-Geschichten macht der Film Minuspunkte. Eine Sache zum Beispiel... Es gibt eine Szene... Da, sind sie, da ist jemand im Gefängnis. Komplett spoilerfrei. Und ähm, die Person hat einen Anruf frei. Und dann sagt, der, sagt sie, ich möchte meinen Anruf nutzen. Und dann sagt der Polizist, who you gonna call? Und das ist so, das ist 2016er Niveau. Das ist unnötig. Und das sind so diese ganz kleinen Momente, wo Ghostbusters Afterlife der Perfektion entsagt. Weil ansonsten wäre Ghostbusters Afterlife ark Legacy perfekt gewesen. Aber durch das, durch dieses, ich muss dann noch hinten draus diese Fanservice haben, Geschichten haben. Und das ist super wichtig, dass der Bösewicht jetzt ausgerechnet Gozer ist und nicht jemand anderes. Und dass ich dadurch Muster wiederholen, macht sich der Film unnötigerweise unselbstbewusster, als er ist, weil Ghostbusters Afterlife hat ein wahnsinnig Selbstbewusstsein in den ersten 70 Minuten. Und das rechne ich dem so hoch an. Allein die Idee, aus New York rauszugehen und nach Somerville zu gehen, was das komplette Gegenteil ist, ist doch super. Figuren wie Slimer nicht auftauchen zu lassen, ist doch super. Eine Figur wie Mancha zu haben, ist doch super. Das ist doch alles mega. So, Die Stay -puff geschichte in diesen kleinen Viechern aufleben zu lassen, ist doch super smart. Macht doch einfach genau da weiter. Aber leider, 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 da versagt der Film an mancher Ecke und manchen Ende. Und deswegen ist am Ende des Tages nur sehr, sehr gut. Aber es ist nicht der perfekte Ghostbusters-Film. Was nichts macht, weil Ghostbusters 1 sowie 2 auch keine perfekten Filme sind. Die sind in unserem Kopf äh, zurecht glorifiziert, aber die gehen auch ein bisschen zu schnell. So. Und Ghostbusters hat er leider nicht das Ding, wie es zum Ich hätte Ghostbusters Afterlife gerne in der Länge gesehen von einem Stranger Things, über eine Staffel, zehn Folgen, A ah, 50 Minuten Da hätte ich Ghostbusters gern gesehen Weil ich so viel gern gewusst hätte, mehr über diese Kids, ich hätte so viel mehr über die Kleinen Die Kleine, ich wie ist die Schauspieler nochmal? Ich muss ganz, ich such das ganz kurz raus, ja, weil das möchte ich ganz kurz nochmal, Ghostbusters Was ist denn hier, guck mal Ghostbusters, da Ghostbusters abstand ganz oben Ich trottel, ähm IMDb-Rating 7,8. Also, okay. Ähm, ich möchte mal ganz kurz, weil der Name dieser McKenny Grace spielt ja Phoebe. Und ähm, ich möchte nur mal wirklich hervorheben, wie unfassbar großartig McKenny Grace spielt als Phoebe. Es ist so eine fabelhafte Rolle. Sie inszeniert sie so, so schön. Sie hat so ein wahnsinniges Fingerspitzengefühl, wie sie das macht. Ich mag so viele kleine neue Features an dem Film. Ich mag so viele Ideen. Ich mag das Auto. Diese ganzen Szenen mit dem Auto sind wirklich herzerwärmend. Das sind fast die besten Szenen. Es ist so großartig. Es ist so ein schöner, runder, guter, großer Film. Und da macht er hinten raus so Blödsinn. So an ein paar Stellen. Und das nervt mich so, weil das hätte er nicht gemacht. Ghostbusters Afterlife hat alle, hat alle Kriterien erfüllt oder hat alles mitgebracht um eine 10 von 10 Punktlandung zu werden. Und Jason Reitman hat das absolute Fingerspitzengefühl und die, die, absolute, die absolute Gabe, damit richtig umzugehen. Aber es hat nicht ganz sein, sein sollen. Ähm, so ist am Ende des Tages einfach nur gut, sehr, sehr gut und äh, ich kann euch aber sagen, es ist eine ganz andere Hausnummer als, 2000, als 2016. Äh, wir erleben hier wirklich äh, die Renaissance eines Franchises. Und äh, es passieren am Ende ja auch Sachen, die Fanservice sind, die ich toll finde, die schön sind. Es gibt einen ganz großen Tränenmoment im Film, der, ich, der mich ganz, ganz lange mitgenommen hat, auch noch eine halbe Stunde, nachdem ich ihn gesehen habe und so. Also im positivsten Sinne wirklich toll gemacht. Ähm, und das finde ich alles schön und das machen sie alles toll. Aber... Und da sind wir bei einem wichtigen Punkt. Ähm, ich finde, es ist absolut okay, dass jetzt, dass man nochmal mit ein paar Sachen gespielt hat. Ne, hinten raus. Aber ich sage euch ganz ehrlich, es ist jetzt auch gut. 84 ist Geschichte. Ghostbusters 84 ist einer der besten, schönsten, tollsten Filme unserer Zeit. Es ist ein großartiges Stück Popkultur. Es ist ganz, ganz wichtig für die Geschichte der Popkultur. Aber ich brauche nicht noch zum tausendsten Mal die alten Männer in ihren Anzügen. Und ich brauche nicht noch mal Bösewichte, die ich schon hundertmal gesehen habe. Wenn ihr doch anscheinend fähig seid, so schöne neue Geschichten und so schöne neue Charaktere uns vorzuführen und auch im Jahre 2020, 2021 uns mit so vielen schönen Momenten zu überraschen und so viel Spaß uns zu machen. Ohne dabei irgendwie übertrieben, modern und auf die Schnauze zu sein, sondern einfach einen schönen klassischen Film mit einem klassischen Gefühl uns zu geben. So, mit diesem Gefühl, was Stranger Things auch groß gemacht hat. So, wenn ihr das schafft, Ihr müsst gar nicht mehr so unselbstbewusst sein. Ihr könnt, ihr könnt tolle, tolle, tolle neue Sachen machen. Es ist absolut, absolut legitim, im Jahre 2021 einfach zu sagen, so wisst ihr was, wir haben es jetzt zu Ende gebracht. hier habt ihr das nochmal gesehen. Schön ist es, aber der nächste Schritt ist komplett für sich alleinstehend. Und da würde ich gerne wieder hin, weil ich glaube, dass das hier ist die Zukunft der Ghostbusters. Ich wünsche dem Film das Aller, Aller, Allerbeste, weil ich will mehr von diesem Franchise sehen. Ich will mehr von diesen Kids sehen. Ich will mehr von Trevor, ich will mehr von Phoebe, ich will mehr von, von Podcast. Ein großartiger Junge, äh, von Logan Kim gespielt, super, super schön. Äh, ich will mehr von Lucky sehen. Ähm, ich will auch mehr von der Mutter sehen. Ich will mehr vom von, vom großartigen Paul Rudd als als, äh, als ähm, Gary Gooberson sehen ich möchte mehr von diesen ganzen Figuren, ich möchte mehr von Somerville oder ich möchte mehr von den Kids, wie sie mit dem aufbauen, was jetzt, ich möchte mehr Geister sehen, ich möchte wieder Ghostbusters Grusel erleben. All das möchte ich. Und das haben sie hiermit geschaffen. Sie haben sich hiermit, ein. sie haben, sie haben das Zepter übergeben und Ghostbusters Afterlife war eine bildliche Zepterübergabe. Und ähm, dieses Zepter ist übergeben und jetzt lassen wir mal die Vergangenheit ruhen und schauen mal in die Zukunft, weil Jason Reitman sitzt hier offensichtlich mit dem richtigen Händchen am richtigen Hebel und könnte wirklich aus Ghostbusters was ganz Neues, Großes machen. Und das würde ich mir wünschen. Und da soll der Film hingehen. Ähm, er hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Aber wenn ihr den Film seht und wenn ihr, wenn ihr meine Kritik im Ohr habt, dann werdet ihr wissen, was ich meine zum Schluss hin. Und, ähm, aber das Wichtigste ist, ihr könnt ins Kino gehen, ihr könnt Spaß haben, Ihr könnt es genießen, denn ich habe Tränen in den Augen, wenn ich sage, aber es ist wirklich fantastisch geworden. Es ist wirklich ein so schöner Film. Ich saß die ersten 70 Minuten da und habe einmal leise in mich reingesagt, er ist perfekt. Und das war wirklich ein krasser Moment für mich, wo ich dachte, so, wow, ich habe jede Minute bis hierhin genossen. So. Und dann passieren halt ein paar Sachen, wo man sagt, ach, ach, schade. So, ja. So wie wenn die Fußballmannschaft irgendwie 5-0 spielt und im Rausch ist und dann kassiert man noch so zum Schluss so ein unnötiges 1. 5 zu 1 rein oder so ein 2 zu 5 rein, Fußball sprech, ähm, wisst ihr was ich meine und das, das hätte er nicht gebraucht aber ähm, das ist ein fantastischer Film so oder so und jetzt habe ich genug geschwärmt, jetzt schicke ich euch ins Kino, am 18. geht's los, 18. November, guckt euch den auf jeden Fall auf der großen Leinwand an es ähm, ist wirklich für mich der wichtigste Film des Jahres ähm, Dune, Bond und alles in Ehren, aber es ist Ghostbusters Leute und äh, vertraut mir, vertraut dem alten Mann ähm, das Ding ist gut ja, anders als 2016. Das Ding ist gut. So. Und damit schicke ich euch in den Feierabend und in Ghostbusters Afterlife. Ja, schaut rein. Vielleicht habt ihr davon noch Lust. Dann geht in die Tunnels. Zockt Guardians of the Galaxy. Und ballert euch in Call of Duty Vanguard um. Alles gute Sachen. Aber Ghostbusters soll es heute hier als großes, großes Finale sein. Und jetzt mache ich auf Feierabend. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Wir sehen uns in zwei Wochen beim... Ähm, Screening, beziehungsweise beim alle drei Ghostbusters Filme hintereinander gucken im Rottgau im Kino, da freue ich mich sehr drauf und äh, dann gibt es auch direkt hinten dran schon wieder eine neue Ausgabe von die Man Cave. Das wird doch fantastiker, meine Lieben, gut. Ähm, ich verabschiede mich, wünsche euch viel Spaß, passt auf euch auf, wir hören uns in zwei Wochen wieder und das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Bis dann, Kurs auf die Nuss und äh, Athletic Greens, Leute, oder? Kusi und ciao.